0: Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana da parte di Lucas Duran al microfono. Bentornati a Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo, cooperazione internazionale, geopolitica in onda sulla Radio eh, Vaticana e che quest'oggi torna a parlare di un tema a noi particolarmente caro come è quello dell'educazione, l'istruzione in particolare nel continente Africano. Ci sono dei dati eh, particolarmente eh, significativi in eh, questo caso. Basti pensare che entro il 2050 il 40%, pensate, di tutte le persone di età inferiore a 18 anni, circa un miliardo di persone, sarà in Africa. Un continente, ripeto, che è a noi particolarmente caro, che è al centro della nostra trasmissione spesso e volentieri, eppure in un contesto come quello che abbiamo appena distinto con questa cifra. Ebbene, pensate che circa eh, 98 milioni di bambini sono tuttora fuori dalla scuola nell'Africa subsahariana, quasi l'86% fatica a raggiungere l'alfabetizzazione di base entro i 10 anni. Ci sono tanti altri dati, ma eventualmente Alcuni di questi li farò ricordare alla nostra gradita ospite che è già collegata con noi. Perché parliamo di tutto questo? Innanzitutto perché nel 2024 è stato proclamato proprio di recente dall'Unione Africana come anno dell'istruzione, proprio in particolare collegandolo evidentemente all'Africa e perché pochi giorni fa eh, si è svolto un importante incontro a Roma. Ricordiamo che l'Italia ha assunto la presidenza del G7 che quindi ha un ruolo particolarmente importante anche in materia di educazione e l'incontro a cui facevo riferimento che si è svolto A Roma dal titolo emblematico educazione emergenza comune è stato promosso da una serie importante di organismi e organizzazioni e in particolare dalla Global Partnership for Education che in italiano possiamo definire partenariato globale per l'educazione di cui noi abbiamo e la ringraziamo perché l'abbiamo proprio tolta in questo momento in Arabia Saudita per un ulteriore importante incontro collegato sempre alla sua Dicevamo il partenariato globale per l'educazione, la direttrice generale che è con noi la dottoressa Laura Frigenti. Grazie per essere con noi dottoressa.
1: Grazie mille per l'invito,
0: buongiorno. Ricordo anche ai nostri ascoltatori che la Global Partnership for Education è il partenariato multilaterale che mira in maniera specifica ed esclusiva a finanziare l'attuazione del quarto obiettivo di sviluppo sostenibile, questo per dare proprio una delimitazione specifica, una definizione, meglio di me lo potrà fare comunque la dottoressa Frigenti, visto che Stiamo sul pezzo, dottoressa Frigenti, lei si trova tra l'altro in Arabia Saudita in questi giorni, proprio in queste ore, per una missione, così ci spiega ancora meglio che cos'è il partenariato globale per l'educazione che riguarda quanto stiamo discutendo quest'oggi in trasmissione, dottoressa.
1: Grazie, sì, la Global Partnership for Education È, come lei ha detto, il più grosso fondo mondiale che è finalizzato esclusivamente a eh, sostenere eh, lo sviluppo dell'educazione nei paesi più poveri, nei paesi eh, a basso e medio reddito. Eh, È un partenariato che è finanziato da molti paesi donatori, tra cui ovviamente anche l'Italia, che anzi ne è stata uno dei paesi fondatori e che lavora in questo momento in circa 90 paesi, principalmente in Africa, nel bacino del Mediterraneo e eh, nei paesi più poveri dell'America Latina e dell'Asia, del Sud e dell'Est. Quindi è un'organizzazione che ha una come dire una, una dimensione assolutamente globale e quindi con questo background, con questo tema, voglio dire è stato per noi molto importante da una parte vedere l'attenzione che è data dal Piano Mattei e dal, da quello che intuiamo sarà al centro del, del G7 eh, italiano sia sull'Africa che sul ruolo dell'educazione come quella eh, quello strumento che permette effettivamente ai giovani, ai cittadini, alle persone di essere in grado di attualizzare le proprie capacità e quindi di contribuire alla crescita economica. Dall'altro ovviamente nel caso particolare dell'Africa anche eh, diciamo, la decisione dell'Unione africana di dichiarare il 2024 come anno dell'educazione eh, per il continente che da una parte eh, a me ovviamente dà eh, una grande soddisfazione e una grande speranza perché è un indice di forte attenzione politica da parte di tutti i capi di Stato dall'altra è anche un segnale di una grande preoccupazione perché forse questa priorità se non fosse stata così in emergenza non sarebbe neanche neanche emersa
0: Ecco, e non non è un caso che proprio pochi giorni fa il 22 febbraio avete portato avete organizzato questo incontro ripeto, con un'altra serie importante di organismi e organizzazioni, sono tante ricordiamo la comunità di Sant'Egidio Save the Children, ma sono davvero tante ecco, avete presentato le linee guida e le raccomandazioni proprio dei capi di Stato dell'Unione africana all'educazione nel nostro secolo, il ventunesimo che sono state appena approvate proprio dal vertice dell'Unione Africana e allora io ho ricordato, dottoressa Frigente, giusto un paio di dati lei se crede potrà aggiungerne di ulteriori, eh, però insomma è una situazione che da un lato, da un lato ha una prospettiva eh, davvero esplosiva, in positivo per energia, per tutto quello che significa gioventù e istruzioni, ma dall'altro pone soprattutto i paesi che possono avere maggiori risorse da destinare in questo senso a all'istruzione, ecco, ha una responsabilità l'Italia è presidente del G7 e quindi parliamo di questo ruolo dell'istruzione in Africa collegandolo tra l'altro anche a qualche cosa che è particolarmente urgente per tutti noi, il Papa lo ricorda tutto il tempo la pace, dottoressa Figgenti
1: guardi, eh, lei ha dato appunto dei dati importanti quasi 100 milioni di bambini fuori di scuola, questo naturalmente eh, è stato peggiorato sicuramente dall'impatto negativo del covid, ma eh, anche un dato particolarmente allarmante sette bambini su dieci eh, quando sono eh, al terzo o al quarto anno la loro istruzione primaria ancora non riescono a leggere e a comprendere un paragrafo molto semplice, quindi non solo bisogna portarli a scuola, ma bisogna far sì che a scuola qualche cosa imparino, perché così ovviamente non imparano. E questo che cosa, che cosa crea? Crea una grande preoccupazione, perché eh, lei ha ricordato i dati demografici del fatto che la grande maggioranza dei giovani al di sotto dei 18 anni nei prossimi decenni saranno in Africa. Questi giovani Sono quelli che dovrebbero essere a scuola ora o nei prossimi decenni e hanno bisogno ovviamente di avere delle opportunità che gli permettano di crescere, di di vivere una vita dignitosa, una vita di successo, eccetera, eccetera. Questo si ottiene solamente con l'istruzione, se questo non avviene, si crea una grande instabilità all'interno dei paesi, dove ovviamente c'è una grande insoddisfazione che serpeggia, ma anche tra le varie parti del mondo, perché oramai, eh, soprattutto con i cambi che stanno eh, avvenendo ad una velocità rapidissima nel mercato del lavoro, in quelle che sono le qualificazioni professionali eh, che sono eh, particolarmente importanti, che stanno emergendo, si crea veramente un mondo a due velocità, dove c'è una parte industrializzata, tecnologica, avanzata, dove tutto sommato ci sono tutti i lavori migliori e i lavori che generano eh, i, maggiori, i maggiori redditi e da un'altra parte ci sono eh, voglio dire, tante fasce eh, di persone che rimangono a livello di sopravvivenza. Questo crea un'instabilità globale eh, tremenda perché quello che poi è cambiato in questi ultimi decenni è che con questa iperglobalizzazione che ha tanto potenziale e tanti benefici, però quello che succede è che i problemi di una parte del mondo non resta in una parte del mondo, i problemi circolano e quindi voglio dire è, è estremamente importante che l'attenzione dei leader del mondo si volga su questo problema che è una fonte potenziale di grande instabilità. In tal senso il ruolo che l'Italia può giocare attraverso la sua presidenza del G7 è molto importante perché aiuta dopo uh, un periodo in cui c'è stata per ragioni eh, ottime voglio dire e assolutamente necessarie però una defocalizzazione da quelli che sono i temi puri dello sviluppo per il G7 e quindi ci si è focalizzati principalmente sulla crisi della pandemia poi sulla crisi dell'Ucraina adesso sulla instabilità nel Medio Oriente eccetera eccetera è importante invece che ci sia di nuovo un reset e che eh, i leader del mondo eh. tornino ad occuparsi eh, di una parte importantissima del ruolo del G7 che è quello di creare un mondo stabile e non
0: è un caso del resto che l'istruzione sia eh, centrale anche nella famosa agenda 2030 di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione spesse volte eh. delle parole che sono anche emerse durante il recente incontro lo ricordavo a Roma e che voglio ricordare perché sono molto efficaci senza istruzioni non c'è crescita senza crescita non c'è lavoro, senza lavoro non ci sono opportunità, senza opportunità ci sono povertà, instabilità e migrazioni. Parole che dovremmo quasi tutti scolpire a cominciare dai nostri eh, leader e in questo senso però il Partenariato Globale per l'Educazione, Global Partnership for Education di cui lei è direttrice generale ha una forza, diciamo, importante proprio per la sua mission. Ma come pensa di riuscire? Perché chi ci ascolta potrebbe farci l'avvocato del diavolo, chi ci ascolta potrebbe dire sì, sono belle parole, però di fatto da quanto tempo ne stiamo parlando. Ecco, Che cosa in più si potrebbe riuscire a fare per convincere poi i leader mondiali a mettere in pratica le giuste parole che voi stessi come Global Partnership for Education li ricordate?
1: Beh, intanto voglio dire sì, eh, siamo tutti d'accordo sul fatto che questa è un'emergenza globale come emergenza globale va trattata e quindi ci deve essere un'attenzione politica, ci deve essere un'attenzione finanziaria e ci deve essere un'attenzione nei contenuti, Eh, l'educazione in questo momento soffre di mancanza di attenzione a questi tre livelli, non è eh, una priorità all'interno della dell'agenda politica mondiale, perché ripeto, si pensa sempre che sia un, una problematica confinata a realtà circoscritte, mentre in realtà non lo è, le masse di giovani che tremono alle porte dell'Europa ci dicono che se non c'è crescita se non c'è sviluppo la gente cerca una vita migliore altrove, non ci sono risorse, il settore è cronicamente sottofinanziato sia a livello nazionale e purtroppo anche a livello internazionale, quindi c'è bisogno di creare eh, quei fondi necessari che possono permettere di trasformare veramente il settore dell'educazione. E poi c'è bisogno di ripensare effettivamente alla qualità dell'istruzione che viene data all'interno delle scuole, una istruzione che in tanti paesi, penso a tanti paesi africani, ma anche di altre parti del mondo, è un'istruzione che poi non, non facilita la transizione immediata al mercato del lavoro, è un'istruzione accademica, è un'istruzione obsoleta, è un'istruzione molto spesso mnemonica dove tutto sommato i giovani non imparano quei soft skills, quelle, eh, quelle caratteristiche che poi gli vengono richieste per, essere, per inserirsi efficacemente nel mercato del lavoro, quindi c'è bisogno di muoversi a tre piani e noi... Come organizzazione che ha veramente questo per noi è la, è la ragione di vita e la ragione di esistenza, lavoriamo su questi tre livelli, lavoriamo con eh, i governi eh, per eh, aumentare la, l'enfasi politica, eh, abbiamo un'attività di raccolta di fondi che eh, è abbastanza estenuante, certo cioè, eh, voglio dire con tutti i buoni risultati eh, arriviamo solo parzialmente a coprire le necessità del settore, però stiamo cercando di ehm, arricchirci di, di possibilità finanziarie diverse. Di finanziari innovativi per eh, così a quelle che sono eh, dire, le carenze dei, dei settori di finanziamento più tradizionali e poi soprattutto lavoriamo con i paesi per fare sì che questi fondi che sono spesi siano spesi bene e che quindi voglio dire, il settore sia trasformato dal punto di vista di come vengono formati gli insegnanti, ai curriculum ai, ai percorsi scolastici alla formazione dei vari corsi e come vengono concatenati eccetera eccetera in modo tale da rispondere delle esigenze di un mercato del lavoro che, come dicevamo prima, è in un'evoluzione costante.
0: Ecco, dottoressa Frigenti, lei che generalmente è basata a Washington, oggi si trova per esempio a Riad, è in continuo movimento proprio per sensibilizzare maggiormente e avvicinare coloro che possono avere un'incidenza, perché le belle parole sono importanti, gli incontri sono fondamentali, come quello per cui eh, stiamo realizzando questa trasmissione ricordando quando è avvenuto, quanto è avvenuto a Roma in relazione a sua volta a quanto è stato deciso dall'Unione Africana ma lei, in questa missione di cui sentiamo pienamente il coinvolgimento e anche la passione, questo non può essere che un buon segnale come direttrice del eh, partenariato Globale per l'Educazione ecco, Sinceramente sente che c'è una modifica di sensibilità anche in coloro che possono e devono in qualche modo eh, fornire degli esempi concreti di cambiamento e di maggiore sensibilità per l'istruzione, il tema di cui stiamo parlando quest'oggi?
1: Guardi, mi sembra che da parte dei paesi, diciamo dei paesi africani per esempio, che si stia sviluppando una consapevolezza politica forte e importante sul fatto che effettivamente senza l'educazione, senza gli skills che l'educazione, le capacità professionali che l'educazione produce, il continente è destinato purtroppo a un futuro abbastanza gramo e quindi eh, l'attenzione che anche paesi che sono non so, finanziariamente sotto stress però stanno ponendo nel cercare di mantenere una allocazione delle risorse del loro budget nazionale a livello quantomeno del 20% per il settore dell'educazione quindi di proteggere il finanziamento interno, questo per me è un lato positivo. C'è attenzione anche da parte voglio dire, dei paesi industrializzati che si rendono conto che questo è un problema comune, Eh, la realtà è che purtroppo in questo momento ci sono molte crisi emergenti, crisi che naturalmente colpiscono l'opinione pubblica in una maniera violenta e che quindi purtroppo siccome voglio dire il mondo è abituato a essere reattivo più che non proattivo e quindi eh, l'attenzione spesse volte è è spostata però insomma mi sembra che stiamo cercando di fare il possibile, io sono stata molto rincorata già l'anno scorso dalle posizioni prese nel quadro per esempio del G7 a presidenza giapponese relativamente al tema dell'educazione e vedo che c'è una conferma anche quest'anno, ho avuto degli incontri a Roma con le autorità italiane che hanno confermato assolutamente il fatto che vogliono, la centralità voglio dire di questo tema per l'agenda del G7 quindi insomma non ci si può scoraggiare, ecco, bisogna sempre andare avanti, questa è un po' la mia
0: la mia strategia. Ed è bello sentirlo dalle parole del, di colei che poi dirige di fatto la Global Partnership for Education. Io voglio ricordare anche in conclusione il sito internet chiunque all'ascolto potrà e penso sia eh, consigliabile eh, informarsi ulteriormente le www.globalpartnership.org Io ringrazio moltissimo la dottoressa Laura Frigenti in questo anno, eh, in questo momento importante ovviamente della presidenza italiana del G7 ma Oltre anche questo, perché è un impegno anche di lunga durata, con la stessa passione con la quale ci ha parlato in questo momento, da dove si trova a Riyadh, ricordo Laura Frigenti, direttrice generale proprio del partenariato globale per l'educazione, Global Partnership for Education. Grazie, dottoressa Frigenti, e buon lavoro. Grazie a lei. Da parte mia e nostri ascoltatori, ricordo la trasmissione, la potrete riascoltare anche sul sito www.vaticannews.va. Magari torna puntuale la settimana prossima per il momento da parte di Lucas Duran. Un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
2: I see trees of green, red People going by, I see friends shaking hands.